0: Aquí en el ministerio Unidos por Cristo en Estado de la Florida Cada uno de nuestros hermanos oyentes Que nos oyen a través de unidosporcristo diagonal m u p Donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios Y sobre todo gratuitamente Para la salvación de las almas Es un privilegio poder exponer La palabra de Dios en este momento La cual se encuentra en el libro de Filipenses Capítulo 4 del verso 1 al verso 8 como lo ven en las pantallas y el cual hemos puesto por título a este mensaje, guardando su mente. Así que voy a orar por esta poderosa palabra y por este mensaje que Dios nos ha dado para la bendición del pueblo. Señor con gratitud estoy delante de tu presencia y te pido en este preciso momento Dios que seas tú tomando esta palabra poderosa a que tú has puesto en mi corazón Señor para administrarle a tu pueblo te pido que esta poderosa palabra abra la luz del entendimiento a cada persona que la reciba Padre, que miles de almas sean impactadas por el poder de tu palabra que esta palabra salga como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tu palabra En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Así que procedemos a leer la palabra de Dios El libro de Filipenses capítulo 4 verso 1 al 8 Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice amén Dice así la palabra de Dios Así que hermanos míos, amados, están firmes en el Señor Amados, ruego a Bodia y a Santifique Que sean de un mismo sentir en el Señor Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio Con Clemente, también y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, en el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es buen nombre si hay virtud alguna Si algo digo de alabanza En esto pensad. Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo El Señor añada bendición A esta poderosa palabra Fíjense que El Señor nos muestra claramente Que todos aquellos que combatieron juntamente con él en, en el evangelio. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que cuando usted y yo empezamos a predicar el evangelio. O a amonestar a alguna persona a través del Espíritu Santo. Usted sabe que lo primero que hacemos es que somos herederos del reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que estamos considerados escritos en el libro de la vida ¿Por qué la Biblia dice en el libro de la vida? Porque estamos llevando a cabo los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido. Es escrito en esta palabra en el día de hoy Guardando su mente Si nosotros vamos al libro de Filipenses capítulo 4 verso 7 Dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire la palabra que dice. Guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. O sea, cuando la Biblia nos habla del fruto del Espíritu de Dios. Que se encuentra en Gálatas capítulo 5 verso 22. Dice que ese es el fruto del Espíritu Gloria a Dios Dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz Oiga bien la palabra Paz Digno del fruto del Espíritu de Dios O sea que el Espíritu de Dios El fruto nos produce que la paz Y seguimos Paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oiga bien, déjalo ahí. La paz, el gozo, el amor es producido en nuestra vida, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando leemos el verso número 7 Dice que la paz de Dios sobrepasará todo entendimiento Y número 1 Guardará nuestros corazones Y nuestros pensamientos O sea que es necesario Obtener y recibir el fruto del Espíritu de Dios Para tener paz para tener paciencia, para tener templanza, que es la fortaleza, es medio de la prueba, es medio de la adversidad. Cuando la templanza de Dios está sobre mí, el enemigo no tiene victoria delante de nosotros. No tiene argumentos para atacarnos. Mire, es como una coraza. Porque el enemigo lo único que puede es robarnos la paz y para robarme la paz tiene que haber una guerra tiene que haber una adversidad ya sea en su noviazgo en su matrimonio, en su casa tiene que haber una adversidad pero si en medio de esa adversidad yo tengo el fruto del Espíritu de Dios que es la templanza la adversidad no va a llegar nunca mi alma alaba a Dios si en medio de la adversidad hay paz Hermano, el enemigo no va a tener control nunca de mi mente Pero eso dice Y la paz de Dios sobrepasará Todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos Número uno Le estaba explicando ahorita a la iglesia Mire el pecado dice la palabra que entra por el ver y por el oír Pero lo primero que usted tiene es que ver Luego de ver usted va a pensar y analizar en lo que usted está viendo y luego eso va a entrar en su corazón que es el motor que activa para bien o para mal su camino. Por eso dice guardaos, como decía la palabra, los que son de la carne caminen conforme a la carne y los que son del espíritu conforme a las cosas del espíritu. Si yo alimento mi visión de cosas malas, mi pensamiento va a empezar a activarse. ¿A qué me producirá esas cosas malas? ¿Qué deseo? ¿Qué sensación? ¿Qué emoción? Y mi corazón me va a activar a que me mueva a esa pasión, a ese deseo de cometerlo. De la misma manera, si estoy mirando cosas buenas. Bendito sea el nombre de Dios. Quise llevarlo al libro de Gálatas. Capítulo 5 verso 22. Para que usted pueda entender. Que usted necesita. El fruto del Espíritu de Dios. Dentro de usted. Y el fruto del Espíritu de Dios. Usted no lo va a recibir. Viendo cosas malas. Usted no lo va a recibir. Bailando, brincando, saltando, embriagándose. Usted lo va a recibir. En la casa de Dios. En la verdadera casa de Dios. Donde se le predique a usted salvación y arrepentimiento. Donde se le predique a usted la misericordia de Dios. Que sobrepasará todo entendimiento. La gente no comprende que una de las herramientas más usadas. Yo no sé si a usted la ha sucedido. Pero a mí me ha sucedido un montón de veces. Y de hecho. Antes de yo servirle a Dios, también cometía este error. Y era que cuando yo veía a un amigo mío o veía a una persona que le servía al diablo por muchos años, ya sea ladrón, prostituta, homosexual, drogadicto, lo que sea. Cuando veía a la persona ya en lo último, en el piso arrastrado, y veía que se convertía a Dios, yo decía, ahora, qué bonito te quedó. Después que brincaste y saltaste, hiciste todo lo que hiciste, ahora le sirve a Dios. Y usted lo ha dicho y yo lo he dicho. Y todos lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque no entendemos que el amor de Dios, la misericordia y la paz de Dios está sobrepasando todo entendimiento. La Biblia dice que Dios vino a buscar lo más vil, lo más despreciado, lo que estaba perdido. Pero yo no podía creer en mi mente que Dios pudiera venir a buscar a una persona. Que estuviera ya en las drogas En la prostitución, en el piso Y ahora se convirtiera en un ángel Como dicen Eso no era posible para mí Porque la Biblia lo dice La paz de Dios Sobrepasará todo entendimiento Usted no lo podrá entender hermano Jamás en la vida Pero cuando usted se convierte Cuando usted lo vive Y sabe de dónde Dios lo sacó Ya su mente cambia pero qué difícil es poder entender que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. La gente piensa que Dios vino a buscar a los que están salvos, a los que le sirven en la iglesia. No, hermano. Una vez le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué tú te reúnes con esos gentiles? Los escribas y los fariseos. <ríe> y Dios le dijo, porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Yo estaba enfermo antes de conocer a Cristo usted estaba enfermo antes de conocer a Cristo pero usted tiene que empezar a guardar su mente hermano ¿sabe por qué? porque estamos viviendo en un mundo a merced de Satanás totalmente hoy en día Satanás nos bombardea por la televisión nos bombardea por internet nos bombardea por teléfono nos bombardea en el vivir diario Dice la Biblia que a lo bueno lo van a llamar malo y a lo malo lo van a llamar bueno. Hoy ya Satanás ha condicionado la mente del más del 80% de la humanidad a aceptar todas las cosas inmorables como correctas. Y ya eso es normal. Y eso es problema de ellos. No, no, eso es problema suyo. Usted que conoce la verdad. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjese que Dice la palabra en ese verso 7 La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestra mente Usted necesita cuidar su mente hermano Y lo primero que usted tiene que aprender Para estar conforme a la voluntad de Dios Y ser un guerrero victorioso Es entender que su mente es el campo de batalla de Satanás hasta que usted no entienda eso, usted está perdido. El campo de batalla del diablo, de Satanás, en su vida es su mente. Por eso usted tiene que guardar el oír, el ver y el hablar. Tiene que guardar su mente. Mi alma, alaba a Dios. Mire, esa es la puerta de entrada al diablo en su personalidad y en su cuerpo, en sus pensamientos y en sus emociones es a través de su mente él entra en su personalidad él entra en su cuerpo él entra en sus emociones y él entra en sus pensamientos esa es la puerta clave que tiene Satanás para destruirlo usted mi alma alaba al Señor y usted tiene que poner como primer punto en su vida. Hay que cerrar esa puerta al diablo. Y esa puerta es su mente. Usted tiene que cuidar hermano. dónde se mete. Usted tiene que cuidar. Lo que está viendo. Lo que está leyendo. Los mensajes que está recibiendo. Mire. Semanas atrasadas. No sé si ya lo había dicho pero. Para los hermanos que hoy están recibiendo Palabras nuevas Verdad que nunca habían estado y están entrando hoy Semanas atrasadas yo recibo una llamada En mi teléfono Y yo digo guau, wow, pero ¿Quién es esta persona? Yo no sé quién es Y me quedé así en neutro No contesté Luego vuelve esa persona y días después Vuelve Y me llama y me deja un mensaje, soy fulana de tal, de tal país, su número me lo dio fulana, una muchacha mexicana que yo tampoco conozco, no sé quién es, y me dice, chico, estoy sin trabajo, estoy por aquí y estoy dispuesta para lo que tú quieras. Y yo me quedé, pero qué es esto, estará cierto lo que yo estoy oyendo. Y me dijo, no, yo puedo estar el tiempo, lo que sea, ofreciéndome sexualmente, porque ya me había recomendado otra persona que yo no conozco mire la altimaña de Satanás mire el poder que tiene Satanás que es capaz de entrar a su teléfono entrar a su mente, entrar donde él quiera y enviar mensajes y digo yo ¿me sabe que yo te voy a escribir para atrás? y le digo, mire yo no sé quién es usted Usted tiene un número equivocado Yo soy el pastor fulano de Tar. Y Estoy para servirle Cuando usted necesita oración Consejería Me puede llamar en confianza Inmediatamente me contestó para atrás Ok ¿Sabe lo que significa un ok? Que se enlazó con los dichos de su boca porque ya en su subconsciente Está diciéndolo Estoy dándole la oportunidad Quiere decir que Dios me está mirando Dios me está oyendo Y lo que yo estoy haciendo no está bien Y el yo decir ok Estoy aceptando Que en algún momento de mi vida Dios va a entrar a mí Y yo grabé el, guardé el mensaje ¿Usted sabe por qué? Porque eso es testimonio Pero Ahora vinemos a otra perspectiva Imagínese usted que yo tuviera problemas matrimoniales en mi hogar con mi esposa ¿Cuál sería el primer pensamiento? Ah, mi esposa ya no es la misma de antes Ya voy a empezar a encontrarle faltas a ella ¿Para qué? Para satisfacer Y buscar una autoexcusa para poder hacer lo que quiero hacer pero todo comenzó con la mente porque él me tiró el dardo con una persona que yo no conozco él sabe que hay problemas en mi matrimonio y lo primero que mi mente va a pensar es wow ¿a qué voy yo para casa si tengo una mujer que no es la misma de antes? pelea, enfermedades, problemas y esta mujer joven se me está ofreciendo y puedo satisfacer el deseo de la carne ese pensamiento que una persona normal del mundo pensaría? ¿Y eso qué pasa? De la mente, ¿a dónde pasó? Al corazón. Y el corazón activa la señal y dice, pues llámala para que te pongas contento y te satisfaga. Y lo primero que tú vas a pensar es que ya vas a tener una relación con esa persona por y para abajo. Y tú dices, ya te haces una novela en tu cabeza. Y a lo mejor esa persona, yo no sé, puede tener 20, 30 años. Pero yo tengo 55. Pero en ese momento usted no está pensando que usted tiene 55 años. Ni que ella tiene 30 o 20, 40, lo que sea, yo no sé. Usted está pensando en satisfacer su necesidad biológica. Usted está pensando en buscar una escapatoria. Y todo comenzó con su mente. Mi alma alaba a Dios el diablo es astuto
1: por eso la Biblia
0: dice ser astuto como la serpiente pero manso como el cordero que tengas la misma astucia que tiene el diablo cuando vienen esos ataques mi alma alaba al Señor y a lo mejor usted dirá que a veces le cuento yo amigo y ah, tú estás hablando disparate y le digo así pues toma oye la grabación para que goce y mucha gente piensa y por qué no lo borra porque esto es testimonio de Dios esto es testimonio donde Dios me está diciendo, yo te estoy guardando. Y a veces uno, mire, le voy a hacer franco porque delante de la presencia de Dios y en el templo no se puede mentir. Y uno no siempre está bien con Dios 100%. Hay veces que uno está 50, hay veces que uno está 25. Es más, hay veces que uno está negativo porque ha cometido errores negativos. Y todavía Dios te dice, qué bueno que estoy contigo. Te estoy guardando. Alma alaba al Señor. Y yo me pregunto. La palabra está diciendo que sobrepasa todo entendimiento. Es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. A lo mejor yo estoy pensando cuando estoy negativo, Ahí estoy cansado ya. Tiempo de retirarme. Pero los pensamientos de Dios no son eso. Y yo puedo ver la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Le voy a decir bien sencillo: porque Satanás sabe cuál es su debilidad Satanás sabe de dónde Dios lo sacó a usted usted sabe por qué lo sabe porque usted le servía a Satanás primero antes que servirle a Dios si usted era alcohólico Satanás lo sabe si usted era alcohólico Satanás no le va a llevar una mujer no le va a llevar al jón. lo va a llevar al sitio donde está el jón. para que usted lo vea a la fiesta, el batilón si usted es adúltero y fornicario de donde Dios lo sacó. Eso es lo que Dios, el satanás le va a poner en su vida. El adulterio, la fornicación. ¿Para qué? Para alimentar un muerto que está pisado. Porque no está enterrado. Está pisado. Por el poder de Dios. Pero en el momento que usted haga así. Y mueva el pie para el lado. Ese se va a levantar. Así que tenga cuenta. Mi alma alaba al Señor. Dios dice que echa los pecados a las profundidades y no se acuerda de él. Pero usted sí se acuerda. Yo me acuerdo de dónde Dios me sacó. Yo me acuerdo de todo lo malo que yo hacía. ¿Y por qué Satanás me envió un dardo como ese? Porque de ahí me sacó Dios. Porque cuando yo era joven, mi papá lo que me enseñó fue a tener muchas mujeres en la calle. A ser un adulto, en un fornicario. Pero vino Cristo y cambió mi vida. Y acuérdese de esto: que aunque usted haya Dios, lo haya sacado de ahí. Mire, cuando yo era adulto y con fornicario, ¿sabe qué pasaba? Que me busqué un montón de problemas. Pero eso no importaba porque el pecado me gustaba. Ahora, cuando le sirvo a Cristo, llega el talto de la tentación, ¿ok? De la nada. Y todos los problemas que me busqué no pasaron por aquí. No, pasaron los momentos de placer. De alegría y de regocijo. Pero los momentos de depresión. De tortura. De aflicción. Que vivía después de esas, de esas consecuencias tomadas. Esas decisiones tomadas. Eso Satanás no te los acuerda. No te va a acordar los momentos felices que pasaste. Lo demás no te lo va a acordar. Pero hay uno que dice. Yo estoy aquí. Y yo te estoy guardando. Y yo te estoy protegiendo. Y esto nos pasa a todos, hermano. Satanás nos va a llevar a nuestra vida pasada, a los momentos pasados que vivimos, para que usted flaquee y vuelva a lo mismo. Pero usted tiene que poner en su mente de dónde Dios lo sacó, dónde está usted con Dios en este momento y dónde estaba sin Dios en aquel momento. Usted tiene que empezar a jugar con su mente, a aprender a pelear con su mente, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Hay que cerrar la puerta al diablo. Y esa puerta es su mente. Mire. Yo siempre digo que. Nosotros somos como una esponja. Si usted coge una esponja. Y la mete en un balde de agua. Absorbe todo lo que está ahí. Se lo traga completo. Y cuando exprime esa esponja. Ya no hay agua en ese balde. ¿Verdad que no? Pues entonces usted es igual. Todo lo que usted ve. Lo absorbe. Y Satanás lo usa para maldad. Todo lo que usted ve lo absorbe. Y Dios lo usa para bendición. Pero hay un punto. Y es guardar su mente. Al bien o al mal. Mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios mire porque es en su mente es allí donde Satanás lo quiere agarrar y usted tiene que estar consciente de eso hay gente que dice ay ah, yo estoy fuerte en el Evangelio y son los primeros que caen porque la Biblia dice no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener usted sabe que la Biblia dice que el único pecado que usted no puede contender que te dice huye ¿cuál es? pecado de la carne el deseo de la carne y cuando usted va a la historia de la palabra de Dios todos los hombres grandes de Dios cayeron por una mujer por eso dice huye y cuando está hablando, huye, está hablándole a hombres y a mujeres. No te pongas a pelear porque te creas que estás fuerte. Por eso es que usted ve que tantos pastores, evangelistas, a lo largo de 10, 15 años, 20 años de trayectoria, sucumben. Porque descuidaron su mente. Mi alma alaba a Dios. Si la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Señor en el momento que eso venga Clámelo Clámelo Para que usted vea cómo Dios Mire desaparece esa tentación y Ese deseo de su corazón Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Usted sabe que Es necesario pensar en algo Antes de hacer algo Antes de hacer algo Usted lo piensa primero o usted hace las cosas sin pensar son disparates automáticamente el ser humano está programado para antes de tomar una acción primero lo piensa lo que no piensa es la consecuencia cuando el corazón se activa por emociones ¿Mm? porque cuando llega una dama o un caballero alaba el mami a Jehová a darle vueltitas a usted y a su corazón y a lo mejor usted tiene su novecito tiene su maridito, tiene su esposita usted no piensa en la consecuencia de lo que va a pasar usted piensa en el momento que puede vivir pero antes de tomar la acción usted lo piensa antes de decir yo me voy con esta, la mujer mía no va a saber nada o yo me voy con este y el novio mío no va a saber nada usted lo pensó antes de hacerlo pero no pensó la consecuencia bendito sea el nombre de Dios y esa es la artimaña de Satanás que juega con su mente lo primero que Satanás te va a poner en tu pensamiento es cacho vete disfrutas si y eso nadie lo va a saber y Dios mirándote desde arriba ¿Mm? y tú no te acuerdas que la Biblia dice claramente que si te fuera a las profundidades Ahí estará Jehová Que si te fueres al Seol Ahí estará Jehová Que aunque estés en el medio del pecado En el infierno Jehová te está mirando Mi alma alaba el Señor Pero Satanás no te va a decir eso Satanás no te va a decir Que puedes encontrar la muerte Por un rato de diversión No, no, no Vete y disfrute O sea, si mira Este es un amargado Esta mujer es un amargado Así estamos viviendo hermano ¿Pero de dónde comenzó todo eso? Hermano, de todo el sistema que se está viviendo a través del internet, de la televisión y de todo. Lo que estamos viviendo, gloria a Dios. Pero que recuerde que antes de usted hacer algo, tiene que pensarlo. Así es como el hombre piensa en su corazón. Y así es que somos lo que pensamos. Lo que sale de tu boca. Del corazón sale. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15. Verso 18. Mira lo que dice. Para que usted lo pueda entender. Pero lo que sale. De la boca. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Mi alma alaba a Dios. O sea que ese mito. De que. Yo vengo y por ejemplo. A mí me gusta siempre tomar mi iglesia de ejemplo y uso los hermanos y los nombres de los hermanos de la iglesia imagínese usted que yo viniera y en este momento le dijera Giovanna, ¿sabes qué? estoy harto de ti por esto, esto, esto y esto y le dijera cuatro cosas ella se ríe, yo también me gozo y cinco minutos después, gracias papito, cinco minutos después Llega el arrepentimiento a mí y yo le diga, Giovanna, perdona, yo no quise decir eso. de nada mi intención. Si Giovanna no hubiera escuchado este texto bíblico, me diría, yo te perdono, tranquilo, no ha pasado nada. Pero Dios me está diciendo que realmente lo que yo declaré con mi boca es lo que yo siento por ella en este momento. O sea que eso es un disparate de que se me zafó yo no te quise decir eso no hermano los frutos abran de ti así que apréndase eso porque hay mucha gente que lo ofende a ustedes pero, Ay, perdona yo no quise decirte eso y mucho pasa con nuestros amigos y mucho pasa con nuestros noviazgos y con nuestro matrimonio también pero Dios te está diciendo lo que sale de aquí salió de aquí no fue que estés ustedes fuesen mentiras del diablo eso es lo que realmente tú sientes por mi persona ¿Mm? ¿O oh, me equivoco? ¿Qué dice ahí? Lo que sale de la boca, corazón sale. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. O sea que ese es un sentimiento hacia ese ser humano. Si yo le hubiera dicho cuatro cosas, a Giovanna, esas cuatro cosas que yo dije en coraje son verdad. Eso es lo que yo siento por ella. Alaba, alma mía. Oh, ah. Se so, oye si puede. Aquí hay muchos que no le está gustando eso de los que me están oyendo por ahí. ¿Ah? Que quieren autojustificarse después que meten las patas. No, hermano, la palabra de Dios es clara. Gala eh, Mateo capítulo 15, verso 18. Habla en su corazón. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Mi alma alaba a Dios. Qué bueno es Dios. ¿Ah? Así que tengan mucha cuenta antes de abrir la boquita. Porque mire, hermano, no se equivocó. Eso es lo que realmente siente la persona. ¿Y sabes por qué le digo esto? Porque nos tienen la mente cauterizada, engañado. Y vienen con una labia bonita, bla, 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 a tratar de convencerte de que no, mira, fue un error, no, yo no quise decir eso, mentiras del diablo. Esa es tu persona como tal, ese eres tú como tal. Por eso la Biblia dice, por los frutos os conoceréis. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, guarde su mente, no acepte malos pensamientos, no lo haga. Si usted acepta malos pensamientos, va a terminar en una mala acción. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina. Usted sabe que la razón por lo que la gente vive en lascivia es porque piensa en la lascivia. Deja entrar la lascivia en su mente. Medite en la lascivia. Y esa es la razón por la cual sale de la vida normal a la vida mundana. Cuando usted piensa en algo malo, va a meditar en eso malo y va a caer terminando haciendo eso malo. Mi alma alaba al que vive y rey gloria a Dios mire le voy a poner un ejemplo típico y clásico y es el más usado de Satanás para que lo sepa en ambas en, en two ways, dos direcciones para la mujer y para el hombre porque aquí no se escapa nadie aquí no se escapa nadie Dios es claro aquí se reparte para los dos sí sí no como el agua y el sol sale para el bueno sale para los malos también Así que no se me escape. Mire. Y déle cabeza a esto que le voy a decir. Si usted mira pornografía por un tiempo y medita en la pornografía. Su mente lo llevará a recuerdos y experiencias vividas en su pasado. Lo que lo llevará así. A eso. Lo que usted. Oiga. Pensó. Lo actualizó. Mi alma. Alaba a Dios. Y dígame que no es cierto. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted sabe que lo que usted contempla, lo que usted mira, lo atrae. ¿O no es verdad? Bien sencillo, si usted mira a una mujer guapa, usted que es un, como digo yo, un dinosaurio feísimo, y la mira y la mira y la mira y la mira, le va a atraer. De la misma manera las damas miran un caballero, ¿verdad? Y la dama no es muy dotada, pero el caballero es un tipo good looking. Lo miran por primera vez, lo miran por segunda vez, lo miran por tercera vez. Y ya la tercera vez lo está trayendo. Mi alma alaba al Señor. Y así mismo es. Porque todo comienza con el mirar. Pero tampoco pronto lo activa en la mente y se mete al corazón. Llega la acción. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire cómo dice Mateo, capítulo 5, verso 28. Dice claramente: Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Alaba alma mía, Jehová. ¿Por qué dice eso? La palabra: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla porque la primera acción es de la vista y luego sigue mirándola y algo le va a atraer y eso que le atrae tal vez es su buena escultura su buen cuerpo y su mente rápido llega a Satanás ¿qué harías tú si te tocara? y ya tú pegas a vivir una historia pero no se sé si es mucho que las mujeres también hacen lo mismo ¿Mm? y ya usted pega a maquinar Wow, yo la quisiera. Y cuando usted ya está mirando, ya sea el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, empieza a, ma a maquinar pensamientos inicuos, pensamientos malos, deseos. Y cuando se meten al corazón, el corazón los activa para que suceda. Mi alma alaba al Señor. Por eso lo dice claramente. Si miras a una mujer con codicia, igual que si tú miras a un hombre con codicia, estás adulterando delante de la presencia de Dios. Porque Dios sabe que el próximo paso de Satanás en tu vida es desearlo. Por eso es que hay gente que no tienen escrúpulos. Hay personas que están casadas ¿eh? o personas que tienen novios o novias. ¿Y sabe qué? Cuando miran otra dicen, no, yo quiero aquella porque a aquella le puedo sacar aquello, esto, lo otro. Lo que no me da esta. Y lo tiran para el piso y va detrás del otro Aunque el otro le dado por el piso mil veces Porque están entreverecidos por Satanás Su conciencia está cautiva Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Mire, así es como, como comienza una relación Comienza mirando a una persona Luego después que usted la mira empieza a contemplarla. Y a contemplarla. Y a contemplarla. Hasta que esa persona empieza a atraerle a usted. Y luego se convierte en un deseo irresistible. Que usted quiere tener luego. Empieza a trabajar en eso hasta que los tiene. Y dígame que no es así. Lo primero... Y me voy a poner yo de ejemplo, porque así que me gusta. Yo pongo a mi mujer, yo lo, lo tiro al medio rápido, como dicen por ahí, ¿verdad? Los muchachos. Cuando yo vi a mi, a mi esposa por primera vez en el aeropuerto, la que hoy es mi esposa, yo la miré y yo dije, wow, tremendo cuerpo tiene esa galla que va por ahí, esa gallinita. Y ella tenía a su pareja allí en el aeropuerto, pero a mí no me importó. Yo dije, yo voy a tirar mi maíz a ver si cae. Y seguí mirándola, y seguí mirándola, y seguí mirándola, seguí contemplándola, y maquinando en mi mente cómo lo voy a hacer, cómo voy a dejar que mire y entrar yo. Pero así sucedió. Tal como lo estoy escribiendo aquí y le estoy declarando a ustedes, empecé a contemplarla, empecé a contemplarla hasta que llegó un momento que ya pegó a traerme. Y yo dije: oh, Este es mío o no es de nadie. Así que yo voy a sacar el repertorio mío por ahí para abajo y vamos a tirar lo que hay. Y así es la relación de todo el mundo. Usted primero mira a la persona, le agrada y de luego la atrae. Una palabra u otra que usted diga y le atrajo. Y ya dijo, pues esta es la que me flechó cupido. ¿Mm? Luego de que me empezó a atraer, ¿sabe qué? Se convirtió en un deseo, en una atracción irresistible para mí, yo dije esto es y esto es y se acabó y mire que no estaba fácil y yo tiraba el repertorio, se me está acabando el libro pero vamos a seguir olvídese de eso, Sí, hermano porque es así y usted quiere tener esa presa a como dé lugar y usted va a empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar en eso hasta que lo consiga Pero todo comenzó donde. Con su mente Gloria a Dios que llevamos 30 años ya de matrimonio ¿ah? Que me puse persistente y saqué la otra biblioteca Cuando ya se estaba cerrando Pero comenzó así hermano Y así comienza la relación de todo el mundo Por el ver y luego empieza en la mente Y después se mete en el corazón Pero si nosotros tuviéramos esa misma disposición Que tenemos para las cosas carnales con las cosas espirituales, wow, qué lindo sería. ¿Mm? Qué lindo sería oír de Dios y quererlo ver. ¿Mm? Oír que te hablan de la palabra de Dios. No, yo quiero oírte audiblemente y tener esa disposición y seguir y seguir y seguir hasta que Dios te hable audiblemente. Hasta que Dios te dé una experiencia sobrenatural. Pero no tenemos esa misma disposición. Para el espíritu que cobra con la carne. Y Satanás lo sabe. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por ejemplo, también tenemos el caso de los celosos, de las personas celosas. ¿Cuántos de ustedes son celosos aquí? Ah, se giro, yo, Que se río tolga. Un poquito. Alaba alma mía, Jehová. Yo era celoso ya ¿no? desde que Cristo me convirtió. Olvídese de eso, eso pasó la historia. Pero qué bueno que somos francos delante de Dios. Mire, los celosos, es terrible vivir con alguien que es celoso. Eso es, eso es terrible. ¿Ok? Es terrible que cuando le agarra ese sentir de los celos en su vida, a cada rato usted se siente con sospechas y celos a cada rato sin tener mire ninguna duda sin tener ninguna sospecha usted se siente celoso yo me acuerdo que mi esposa era seria mi esposa era celosa pero bueno olvídese por ir para yo me imagino que ya no lo es, pero antes era olvídese tú no podías ni mirar ni él ay qué te mira esa o que qué, 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 tú tienes payaso en la cara Okay. pero será cuando uno tenía 15, 20, 30 años que estaba en su apogeo ¿verdad? y yo me imagino que ella diría si de esa manera me echó los perros a mí como dicen los mexicanos ¿eh? así tienen que echárselos a todas por ahí y no, y no estaba equivocada tenía razón porque antes de conocer a Cristo usted sigue siendo malvado usted sigue siendo morboso aunque no haya cometido el pecado pero esa malicia vive dentro de usted y la Biblia dice que nada más con el pensamiento, con mirar y desear, ya usted está pecando. No tiene que acostarse con la persona. ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, si usted siente celo, todo eso está en el proceso de pensar. Porque usted está pensando algo que no ha sucedido. Pero eso se lo infundó Satanás en su cabezota. Tenemos un problema grande y es que la gente no reconoce el poder de Dios. No reconoce que Dios cambia un ser humano. Y seguimos pensando todo el resto de nuestra vida hasta que no contemos un encuentro con Dios. Que la persona todavía piensa igual. Por ejemplo, si el tipo era adúltero y se casó con usted o fornicario. Usted va a seguir pensando que algún día en su vida y usted celosa se las va a pegar. Aunque el hombre se haya convertido a Cristo Y ya no quiere saber de eso Usted en su mente el diablo le va a poner en la cabeza No, ese no se le va a quitar Eso mira, eso muere así Y es mentira ¿Cuánta gente Dios ha libertado del alcoholismo? ¿Y ha vuelto al alcoholismo? No hermano ¿Han vuelto a la prostitución? No ¿Han vuelto a las drogas? No Pero Satanás le hace pensar eso porque es que lo primero que usted piensa de una persona que Dios restaura y levanta es lo negativo, no lo positivo. Piensa que algún día va a fallar. Y con esa negatividad que Satanás pone en su mente, usted lo está empujando a que realmente caiga. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Usted sabe que el diablo pone en su mente un pensamiento y otro y otro y otro más, y usted se traga el anzuelo completito, porque así que trabaja Satanás con su mente, empieza a inculcarle pensamiento, y pensamiento, y le pone uno detrás del otro, y otro detrás del otro, y otro detrás del otro, y cuando usted sale al mundo y a la calle, como lo que está allá afuera es de Satanás, usted lo primero que va a pensar es lo malo que está, de verdad es que el marido mío va a hacer lo mismo también, que el novio mío va a hacer lo mismo. Que la novia mía va a hacer lo mismo. Y ya usted tiene eso en su mente. Porque está habiendo una generación depravada e inmoral en el mundo. Y ya la gente lo ha tomado normal. Lo han aceptado normal. Mi alma alaba al que vive y reina. Y el problema es que usted se traga el anzuelo completito con todo. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted piensa a pensar de esa misma manera. Y así es también en las enfermedades. Usted va al doctor y le salió una bolita por aquí, una por allá, yo no sé dónde sea. Y el doctor le dice, puede ser esto. Y lo primero que usted piensa es que es cáncer, es lo más malo. Y a lo mejor era un bajito, una espinilla, un hinchazón que tenía o un músculo inflamado. Porque aquel que está allí le dijo, no muchacho, a fulano le pasó lo mismo. Y mira, era cáncer lo que tenía y se murió. Porque Satanás le impone eso en su cerebro. Cuando la Biblia dice, por tu llaga. Oye, ay, mi alma alaba a Dios. Por tu llaga fuiste sanado. ¿Por qué no le podemos creer a Dios y si le creemos al diablo? porque yo no puedo creer que Dios me puede sanar, que Dios me puede libertar de toda enfermedad, pero sí puedo creerle al diablo de que un lunar, de que un nacido es un tumor que me va a matar. Mi alma la al Señor. Y entonces nos volvemos locos, metiéndonos medicamentos a todo lo que da, creyéndole al hombre y no creyéndole a Dios. mire hermano yo soy testigo fiel de eso yo se supone que estuviera muerto yo no estoy predicando el evangelio de Dios pero hubo uno que dijo te voy a dar vida y vida en abundancia cuando los hombres decían que no tenía salvación que me tenía que morir ¿Mm? y yo no tenía una masita yo tenía un tumor que se llama mesotelioma aquí en el medio del corazón en la vena cava superior soy el único hombre vivo en el mundo con ese tumor pero le creí a Dios llevo 19 años vivo, gloria a Dios ¿Mm? cuando se supone que viviera un año de vida llevo 19 y todo el mundo, todos los médicos todos los grandes científicos dijeron no, no se puede hacer nada, te vas a morir pero hubo uno que dijo no, yo te voy a dar vida y vida en abundancia ¿sabes por qué? porque mi vida yo di por ti en la cruz del Calvario porque yo voy a mostrarle al mundo. Que por mi llaga fuiste sanado. Para que todo el incrédulo empiece a creer. Mi alma alaba al Señor. Pero está en tu mente creerlo no. Está en tu mente creerle a Dios. O creerle a Satanás. Yo le creo a un Dios de poder y de autoridad. Que me ha dado vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, y todo, todo en la vida es resultado de lo que usted está pensando. Todo proviene del pensar mal. Si yo pienso que este tumorcito o este nacido que tengo aquí va a ser cáncer, así voy a terminar. La Biblia dice que lo que declaro con mi boca es hecho. Usted sabrá. Pero usted tiene que empezar a cuidar su mente. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Ve el pensar del mundo en estos últimos 10 años. ¿Mm? Piense. Un poquito atrás. ¿Cómo piensa el mundo ahora mismo en estos últimos 10 años? ¿Cómo ha cambiado la moral del mundo entero. ¿Cómo ha cambiado la moral del mundo entero? A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Usted puede creer que la igualdad de género permite. Miren dónde llega la, la las personas inescrupulosas que solo piensan en enriquecimiento sin importarle nada. Donde hoy día Un hombre se casa con un hombre Una mujer se casa con una mujer Dos mujeres se acuestan con un hombre Tres mujeres se acuestan con un hombre Y el problema es que todo esto lo ha creado Hollywood Usted mira los programas de televisión Que más rating tienen Es un hombre Buscando una novia Pero tiene 20 mujeres que se acuestan con ella para ver A ver la cual escoge A veces usan un artista a veces usan un deportista famoso. ¿Y qué le están sembrando a usted en la mente? Ah, eso es bueno. Hazlo. Para que usted vea cómo entra. De la misma manera, buscan una artista mujer y le buscan 20 hombres. Y todos los días se acuesta con uno, o tiene relaciones, hace lo que sea, a ver cuál de los 20 le gustó más para que sea su pareja. Y esos programas tienen un hate inteligible Son los más vistos. Hoy día, todos los programas, todos los stickers y todo es homosexualismo, hombres desnudos, mujeres desnudas. Hoy, para anunciar un, una pastilla para el dolor de cabeza, presentan a una mujer en bikini o desnuda. O un hombre. ¿Cómo es eso? No hay respeto, no hay moral. Mire, hermano. Yo vivo aquí en Florida. Y a tres minutos, usted dobla aquí, ahí en la luz, y tenemos un hotel Swinger. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que es un hotel Swinger? Un hotel donde vienen todas las parejas, y todos en nu ahí, como son y gomorra, y se cambian de pareja, y tú tienes mi mujer y yo te miro, y yo tengo a tu mujer y tú me miras. O dos hombres tienen a tu mujer, o dos mujeres tienen un hombre, y todos ahí juntos a la misma vez. Y yo quisiera que usted viera cómo se llena eso. Viernes, sábado y domingo. Pero lleno abarrotado. Y tiene permisos legales del Estado. ¿Quién lo está aprobando? El gobierno. Porque es que no le importa. Después que le paguen y ellos hagan ricos, a ellos no le importa. No han tomado en cuenta a Dios. Y Dios dice la palabra. Y los entregó a una mente reprobada. Para que hagan cosas conforme a lo que ellos piensan. Mujer con mujer, hombre con hombre. Dejando el uso natural. A lo mejor te dije, el pastor lo está inventando. Vaya al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante. Y léalo. Donde dice que los hombres y las mujeres dejaron el uso natural. Entregándose a las cibias, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice que Dios los entregó a mente reprobada. Porque son gente reprobada. Mire, hoy en día, hermano, usted sabía que es permitido usted casarse con un pez, con un caballo, con lo que usted quiera. ¿Usted no lo sabía o no lo sabía? ¿Usted no lo sabía? Eso se llama libertad de género. ¿Usted lo sabía, hermano, no lo sabía? Pues edúquese. El último caso fue una persona que se quiso casar con unos peces que tenía en la pecera. Libertad de género, se lo aprobaron y lo casaron por la corte. La corte no le importa, lo que importa es que le paguen. ¿A dónde hemos llegado? Mi alma alaba al Señor. Y eso es lo que el sistema quiere que usted se convierta en un esclavo del sistema. Que todo lo malo, lo, todo lo inmoral, lo llame moral. Lo acepta y punto, se acabó. Y como eso entra por el y ya el mundo entero. O acaso usted me va a decir a mí que donde quiera que usted ve ya no es normal. El homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución no es normal. Ya eso es normal. Todo el mundo lo mira. Ah, eso es su vida, eso está bien diciendo que lo aceptan y ya se acabó pero Dios lo acepta dice la Biblia que no por bueno voy a heredar el reino de los cielos dice que hay que a aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador bendito sea el nombre de Dios yo no tengo nada en contra de ellos yo los amo con todo el amor e inclusive he tenido consejería con ellos y les pongo mi punto y yo pongo bueno, eso y se acabó y respeto su punto de vista y no lo critico no lo juzgo simplemente le digo lo que Dios hizo en mi vida y si quiere bien y si no también no lo latigo con la palabra porque la palabra es amor y Dios no hace excepción de personas a muchos de ellos le, le arreglo sus carros y todo y miren y estoy sembrando esa semilla diciendo wow este pastor es diferente no me critica pero tampoco te apoyo Simplemente te dejo saber la verdad Y te digo que Dios está para amarte Para restaurarte Y darte lo mejor Lo que hizo conmigo Y le digo claramente hermano Tu pecado no es más grande que el mío Yo era adúltero y me iba para el infierno Tú eras homosexual Vialismo y me iba para el infierno Igual que me iba yo Igual que se va el mentiroso Igual que se va a cualquiera Aprendamos a amarlos Aprendamos a servirles Porque Dios nos trajo al mundo para servir No para criticar para abrir la luz del entendimiento, para abrirle a los ojos a los que están perdidos, como estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Y tengo hermanos de otras iglesias que me llaman pastor, pero ¿cómo usted se, se relaciona con esa gente? Le digo, ay, mi madre, ¿dónde está, o ¿dónde está usted? Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Esta es cosa seria de verdad. Mire, el mundo ha cambiado mucho moralmente a través de la, de la manipulación de la mente. Se ha moldeado el pensar de una nueva generación. Esta nueva generación que ha creído, que ha crecido, perdón. Se ha moldeado de acuerdo a todo lo que le presentan en la televisión, de todo lo que presentan en todos lados. El sistema ha creado lo que se llama mensajes subliminares que presenta las cosas buenas pero su fin es de muerte mi alma alaba al Señor por eso hay que cuidar la mente de estos niños la mente de los ancianos la mente de los padres el fundamento comienza en el hogar mire es terrible ver cómo la gente le da teléfono a sus hijos y se los dejan abiertos para que ellos entren a en un mundo de cosas depravadas y cosas que se ven ahí Usted tiene que crear conciencia. Mire dónde hemos llegado para que usted vea que hasta nosotros mismos nos manipulan. ¿Cómo es posible que ahora es obligatorio, vamos a ponerlo de esta manera, que un muchacho para ir a la escuela tiene que tener un celular? Dígamelo. Eso es obligatorio. Porque si no el nene se molesta Y el otro nene lo tiene Y ya eso, lo, todo, ya eso Todos los padres Todo el mundo en esta generación Está viviendo de la misma manera Usted ve niños Niños con celulares Que valen más que el que yo tengo En escuela que tienen 6, 7 añitos Con un celular Y la excusa es Oh porque si le pasa algo Me tienen que notificar Pero si sí que antes le pasaba algo a uno Y las autoridades notificaban a uno eso es mentira de Satanás es que usted está esclavo del sistema también entonces siguen en el mismo sistema primero hacen que le compre un celular pero después el celular no puede ser un Ñangara porque si el nene cambia el celular el mío tiene que cambiarlo también ah no que aquel tiene un iPhone ah pues yo tengo que comprarle un iPhone al mío también porque tiene que estar al mismo nivel mire cómo Satanás juega con usted pero usted va y le compra el iPhone a su nene y las finanzas de su casa se van por el cuello, se van por el piso. Porque ya no es que el nene tiene que llamarme si le pasa algo. Ahora es que el nene tiene que presumir que tiene un iPhone. Así estamos viviendo. ¿Y quiénes son los malos? ¿Es el nene o es usted? ¿Es usted que es un esclavo del sistema que se ha dejado lavar la mente de Satanás? Mire, compre un track phone de eso que le mete 20 pesos y ya está, que hable y llame y se acabó. No, tiene que tener el internet limitado, tiene que tener Facebook, tiene que tener lo feroz. ¿Qué disparate es ese? Usted no se está dando cuenta que usted es esclavo del sistema. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Mm? Ahora usted todo es, aquel compró un iWatch, yo quiero uno también. Aquel compró una computadora, no se conforman con una, tienen tres y cuatro en la casa. Yo tengo un dinosaurio ahí que tiene como 15 años y me hace el mismo trabajo. ¿Qué es más lento? Pues lo mío en velocidad y resistencia. Yo no tengo prisa. Pero no, usted es un esclavo del sistema, hermano. ¿Por qué? Porque mire, su mente se la han cauterizado. Usted no abre la mente, tiene que abrir la mente. Yo seré alcaico, pero ¿sabe qué? Vivo bien. Y tengo todas mis cosas, mis cajos, y tengo todo lo que yo necesito. Porque yo no soy esclavo de ningún sistema. ¿Y sabe quién me hizo eso? El de allá arriba. Que me dio la sabiduría para saber bregar con las cosas como tengo que hacerlas. Y yo dependo de lo que entra a mi taller, hermano. ¿Y cómo es posible que gente que tiene buenos sueldos no viva ni la mitad de lo como vivo yo de cómodo? ¿Que trabajo como esclavo? sí trabajo como esclavo El obrero es digno de su salario Pero tengo mis comodidades Sin un sueldo ¿Mm? Porque ni de pastor Pastoreo de gratis Ni cobro diezmo, Ni cobro ofrenda Y vivo bien Y estoy cómodo Gloria al Señor ¿Y entonces? ¿Tengo yo razón o la tiene usted? ¿Mm? Contésteme esa, esa, esa contestación Mi alma alaba al Señor. Es terrible ver como hoy en día, hermano. Satanás cautiva la mente del ser humano. Y le estoy hablando con hechos y pruebas reales para que usted despierte. sabe por qué? Porque nos tienen dormido a todos. Hasta los mismos cristianos estamos en ese caminar, estamos en ese pensamiento. ¿Tú quieres un teléfono? Vete a trabajar y cómpralo va a la escuela a aprender, a estudiar por eso es que son unos parásitos los muchachos de hoy en día, por eso es que dicen que esta es la generación ¿qué? de los vagos pero la culpa la tiene usted la tengo yo porque si el nene no trabaja no puede comprar un teléfono y el que lo metió en ese vicio fue usted no fue más nadie ¿Mm? Hay veces que yo no tengo para pagar mi teléfono cuando llega el bill y tengo que estar uno y dos días desconectado. Y entonces sí, el nene tiene que tener un iPhone y hay que tenérselo conectado para que presume en la escuela, para que me llame si le pasa algo. ¿Qué disparate es ese, hermano? Usted se está creyendo las mentiras del diablo y usted está jugando en el tejeno del diablo. ¿Qué está pasando? ¿Usted no está dando cuenta de que Dios le está hablando? ¿Que Dios le está diciendo claramente que usted es esclavo del sistema? usted se ha dejado colquinar la celebro por el diablo, por Satanás. Mire hermano, dígale a esos muchachos y aprende, edúcalo, para que sean alguien de bien, no como dicen la generación perdida. Generación perdida porque nosotros somos los que lo hacemos que se pierdan. ¿Mm? Hoy lamentablemente, y perdona que me desvíe de este tema, pero lamentablemente la relación entre padre e hijo eso está perdido hoy es relación entre un hijo y un teléfono un hijo y una computadora una mujer y una computadora un marido y una computadora y después dice ¿por qué tiene problemas en el matrimonio? después preguntan ¿por qué los hijos tienen problemas en la casa? ¿Mm? si los culpables somos nosotros ¿Mm? ¿cuántas veces usted saca a su hijo al parque? juega a pelota, juega a baloncesto hace algo lo mete debajo del carro que se ensucie. No, chacho, vete que hay esquiri y está todo el día. Y usted no se ha dado cuenta que se levantan y lo primero que cogen es el teléfono. Porque ya son esclavos del sistema. Y déjame decirle una cosa. No solo los niños, las personas adultas. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han destruido por eso? Porque se convierten en viciosos desde que se levanta Prenden el teléfono, prenden la televisión, no están viendo la televisión. Ah, pero la estoy oyendo. Llevando el matrimonio a la ruina. ¿Por qué? Ese televisor está gastando luz, hermano. Y eso es un bill de luz que sigue subiendo. Y en vez de pagar 50, paga 60, 70 pesos. A una cosa que usted no está viendo, está afectando las finanzas del hogar. Uno. Número dos. La casa está hecha una porquería porque ni limpian. Y están 10 horas, 12 horas en la casa... Y están embrutecidos en el teléfono y en la televisión. Y después, cuando tú llegas, te dicen: Ay, no he tenido tiempo para hacer nada. ¿Usted cree que eso no se cansa? Eso se cansa. La gente se cansa. Y tú llegas y el jeguero en la casa en todos lados. Porque no ha tenido tiempo, sí, pero está 8, 10 horas metido en el teléfono. ¿Mm? Pero no ha tenido tiempo para nada. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Y después se molestan porque los matrimonios se acaban hermano, eso es el sistema, eso es Satanás que se mete en su mente y lo cautiva y piense esto, usted no era más feliz cuando salía con su marido a darle una vuelta aunque se tomara un limbe o cualquier porquería se lo gozaba ahora no, ahora cada uno tiene una distancia del cielo a la tierra porque ya se ha convertido en una monotonía usted es un esclavo de un sistema y lo malo es que si usted le dice algo, se molesta lamentablemente Por eso es que usted tiene que aprender a guardar su mente. La única manera que Satanás nos destruye es a través de nuestra mente. Destruye nuestro hogar, destruye nuestras finanzas, Destruye todo a través de nuestra mente. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre. Hermano, tenemos que cambiar ese pensar. De esta nueva generación que la llaman la generación perdida. Pero eso solamente va a suceder. Si usted y yo hacemos. Nuestra parte. Es la única manera. Que eso va a suceder. Si dejamos que todo esto. Siga como va. Hermano vamos a tener una generación perdida. Pero yo creo en un Dios de poder. Y un Dios de autoridad. Que puede cambiar esta generación. Y usted y yo lo podemos hacer. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo tu santo nombre. Mire hermano. Guarde su mente. Su mente no es un zafacón de basura. No deje que la gente le ponga pensamientos en su mente. Usted, es dueño de su mente. A mí nadie me puede decir lo que yo quiero hacer. Solamente Cristo. ¿Cómo es posible que.? Por eso era que estaba hablando de lo que está sucediendo. Como la generación Monkey See, Monkey Do, Monkey Get, The Trouble Too. Uno hace una cosa y el otro lo hace y todo el mundo lo hace. Y usted está viviendo lo mismo. Y usted dice que es cristiano y tiene mente de Cristo. ¡Mentiras del diablo! Porque si usted sigue conforme a la corriente, haciendo lo mismo que hacen los gentiles, usted no puede servirle a Dios, hermano. Usted está mal. ¿Cómo usted va a vivir conforme de que aquel tiene y deja de tener y hay que cambiarle al nene porque el nene tiene? ¿Cómo usted puede vivir de esa manera, hermano? Por eso es que sus finanzas están en el piso. Por eso es que usted está en bancajota y no puede echar para adelante. Y entonces le echan la culpa al sistema. ¿Mm? Mire, yo me sorprendo. Y lo digo con todo el honor de mi corazón. Y me alegro y me gozo de estas personas que vienen de Centroamérica aquí. A trabajar. Y cómo echan para adelante. Cómo esas personas echan para adelante, mi hermano. Y usted que es americano, que tiene todo, sigue para atrás y para atrás y para atrás. Ahora mírelo a ver si ellos viven una vida de lujo y de promociones. Mire a ver si ellos se pasan presumiendo teléfonos, computadoras, celulares. No, hermano, tienen lo necesario. Un teléfono barato y cómodo. Pero usted tiene un iPhone y está en la quiebra. Y todos los años tiene que cambiar el teléfono, porque tiene que echársela. Si el teléfono usted lo usa para hablar conmigo. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que yo no compro teléfonos, a mí me los regalan. Todos los teléfonos que desecha la gente, dámelo acá y yo lo conecto. Ah, pero mira, a mí no me interesa, yo lo que necesito es oír tu voz. Y lo mismo entra a mi trabajo, a mi taller, por un iPhone que por una mascarita de 50 pesos. Igualito. Y esa es la diferencia, ¿por qué el hombre que piensa con mente de Cristo está alante? Pero el hombre que empieza con la mente cautivada por Satanás, está atrás. Y nunca va a salir atrás. Mi alma alaba al que vive y reina. Hay que cambiar la manera de pensar. Dígale al diablo que su, que su mente no es un zafacón de basura. Que usted lo que almacena ahí es la poderosa palabra de Dios. La sabiduría eterna de Dios. Para que usted vea cómo su vida cambia. Mi alma alaba a Dios. Mira, hermano debes luchar todos ustedes que me están escuchando tienen que pelear y proteger su mente en este momento Satanás tiene el control absoluto de su mente a través de las redes sociales a través de los teléfonos de los internet los cautivan hacia todo pecado hacia todo lo malo homosexualismo, lesbianismo, prostitución, droga fornicación, adulterio, lascivia. Es todo lo que usted está viendo en los teléfonos, en las computadoras hoy en día. Y les hace creer a usted que sus nenes necesitan un teléfono para que le llame si le pasa algo. Hermano, abra los ojos, despierte. Cuando usted y yo nos criábamos, no, no teníamos teléfono. ¿Sabe qué teníamos? Un buen cojeazo y no nos portábamos bien. Y cuando pasaba algo, la principal llamaba a casa... El muchacho no vino a clase, el muchacho se cayó, está en el hospital, ya se acabó. ¿Cuál es el problema? El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. No nos damos cuenta cómo Satanás juega con nuestras mentes. Y hay que ser sabio. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que pelear y proteger nuestra mente. Una mente contaminada. ¿Sabe qué sucede? Afecta todo su cuerpo. Así que piense bien lo que está viendo, piense bien lo que está mirando, lo que está oyendo y lo que está hablando. Una mente que se contamine, contamina todo el cuerpo. Por eso dice, si tu ojo es motivo de pecar, sácatelo. Mejor que... ¿Ah? ¿eh? Mejor que se pierda. Búsquemelo ahí. ¿Usted que es texto bíblico? Porque a mí me gusta hablar, la Biblia dice, no que yo digo. Lo dice claramente, si tu ojo o tu mano, córtatela, es mejor llegar al cielo sin una extremidad que perder el cuerpo completo y eso tiene razón mi alma alaba al Señor gloria a Dios así que mire cómo Dios trata la salvación la importancia que Dios le da a la salvación que él prefiere cortarle una mano mire usted se cortó una mano mire cómo dice estamos en el libro de Mateo capítulo 5 verso 21. por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo ay santo y échalo de ti, pues es mejor que es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Mateo 5, 28 y 29. Gloria a Dios. 29, 5.29. Oiga bien: la importancia que Dios le da a la salvación y usted lo toma como un juego. ¿Y de qué está hablando? De que el pecado entra por aquí, por el ver. Hay que tener cuenta. Mi alma alaba al Señor. Satanás lo sabe y por eso juega con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al que vive y reina. Hermano, todos los que estamos escuchando este mensaje. Tenemos que empezar a pelear y a proteger nuestra mente. Hoy Dios me ha dado esta palabra. Para que usted entienda cómo Satanás los tenía cautivo. Y se siente y analice Pablo, que el pastor estaba diciendo la verdad. Yo no necesito esto tanto para tener aquello. Si esto me está afectando mis finanzas, si esto está destruyendo mi hogar, si esto está teniendo la relación con mis hijos. ¿Mm? Hoy los padres no quieren reprender los hijos y le dan un teléfono para salir de ellos y para que no molesten. Por eso nos llaman la generación perdida, esta generación que está subiendo. ¿Sabe cómo le dicen los bobos criados? Que no van a saber hacer nada. Nada. Mire, yo sé de persona que usted le quita el teléfono cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Y es como si lo hubieran matado. Un día tuvimos una cena aquí. ¿Cierto, facho. Tuvimos una cena aquí, en mi casa, y pusimos una careta y le quitamos los teléfonos a todo el mundo. Aquí no hay teléfono para nadie, aquí vinimos a cenar y a compartir. ¡Ja! Ustedes vieron a los nietos cómo se pusieron, que botaban la chispa. Pero enojados, enojados, enchismados, que no querían ni comer. A eso hemos llegado. Pero la pregunta, quién le compró ese teléfono? ¿Quién lo metió en ese vicio? ¿Se si fue usted, no se enoje porque fue usted no fue el sistema fue usted que es peor porque el nene no trabaja para comprarlo el nene no trabaja para pagarlo pero es más fácil tenerlo por allá que no moleste que lamentablemente somos esclavos del sistema y eso es lo que Dios quiere que usted aprenda hoy va a llegar un momento esos fueron cinco minutos pero va a llegar un momento donde el ciberespacio va a desaparecer como que le llaman a eso cuando ya las cosas de tecnología van a tener un, un flash de eso que tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, va a pasar. Donde el mundo se va a quedar a la ciega. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dígame. Si usted lo escribió así, usted fue el culpable. Entonces va a tener la queja que no tuvo cuando era joven. La va a tener el resto de la vida. Que tenga oído, que oiga. Y recuerde que una mente contaminada Contamina todo su cuerpo Sus emociones Y así el diablo Vendrá en contra suya Una vez controle su cuerpo Y sus emociones Ahí es donde Satanás va a atacar con todo Dice Isaías 55 Capítulo 6 verso 8 y Estamos culminando Isaías 55 capítulo 6 Y verso 8 Isaías 55 del 6 al 8. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hallarle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. ¿Qué ¿Mm? es amplio en qué? En perdonar. Dios te está haciendo un llamado, hermano. Dios te está haciendo un llamado para que dejes el camino de maldad. Para que dejes el camino Donde tienen tu mente cautiva Para que abras la luz del entendimiento Y empiezas a caminar conforme A la voluntad de Dios Y dice, y él es amplio ¿Mm? Dice, mire Isaías si 56 al 8 Dice, buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto está que Cercano, o sea que Dios está donde Al laito mío Gloria a Dios mi alma alaba el que vive. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase Jehová el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Que lo primero que se mueve a su favor es la misericordia de Dios. Para que usted piense. Que no importa el pecado que usted tenga. Dios se va a mover la misericordia al lado suyo. Por eso es que Dios llega a los drogaditos, al bojachón, a la prostituta donde nadie llega. Porque lo primero que dejaba es su misericordia y su amor sobre usted. Y luego le da su perdón. Y no le pregunta. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué? Usted tiene en este momento... entender dónde están sus pensamientos tiene que darle mucha cabeza usted hoy en día tiene que cambiar su manera de pensar hay que dejar la idea de que podré ir al cielo sin Jesús aquí hay mucha gente que se cree que van para el cielo porque son buenas personas porque guardan las reglas de oro que aman a su prójimo como a sí mismo. Porque son miembros de una iglesia. Porque son miembros de la directiva de la iglesia. Porque son pastores evangelistas. Cura. La Biblia dice que si usted no ha aceptado a Dios como su único salvador. Y si no guarda sus mandatos, decreto y estatuto, usted no va a entrar al reino de Dios. Y el problema que tenemos aquí en día es, ¿sabe qué? Que todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quiere aceptar a Dios en la tierra. Qué problema tan terrible tenemos. Qué problema tan terrible. Ay, santo Dios. ¿Usted piensa que puede entrar al cielo sin Jesús? No lo sé. Déjeme decirle que está bien equivocado. La Biblia dice que todos los que le recibieron de Dios potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y una de las cosas que Satanás pone en su mente es que todos son hijos de Dios. Y por eso la gente vive apartado de la Palabra de Dios. Porque piensa que ya, como soy hijo de Dios, voy para el cielo. Hermano, usted es creación de Dios. Apartado por el pecado original. Por eso dice, por cuanto todos pecados están fuera, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y se nace de agua y de espíritu. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Así que hermano. Guarde su mente. Yo creo que Dios nos ha hablado claro. a Cada uno de nosotros. Hoy en día. Bendito el nombre de Jesús. Si alguien en este momento. Quiere recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Quiere el poder y la autoridad de Dios para poder guardar su mente a las acechanzas del maligno. Lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras: Señor, delante de tu presencia estoy en este momento y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. que tú te levantaste del trono